0: Wir sagen immer, wer in diesem Umfeld kein Geld verdient, der macht wahrscheinlich etwas falsch im Moment. Also bei den Edelmetallen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man von Angebot und Nachfrage spricht. Das Angebot bei den Edelmetallen ist schier unbegrenzt. Und wenn dann wirklich Substanz dahinter ist, also wenn hier wirklich was Substanzielles gefunden wird und neu entdeckt wird, dann sind die Voraussetzungen für so einen Ten-Bagger, also für so eine Raketenaktie dann gegeben. Herzlich willkommen
1: zum Rohstoff-Investor-Podcast. Mein heutiger Gast ist Advisor für den Earth-Gold-Fund, welcher über die letzten zehn Jahre einer der weltweit besten gold Funds war. Er hat im Vergleich zum bekannten GDX-Fund über 50% Prozent besser performt. Äh, Im Vergleich zum BlackRock-Fund sogar über 100% besser. Er hat als Rohstoffexperte in Minen auf der ganzen Welt gearbeitet, hat unter anderem ein großes Zink-Bleivorkommen in Schweden mitentdeckt und ist nun Partner und Minenanalyst bei Earth Resource Investments – einer Anlageberatung für Rohstoffaktien. Fabian, ganz herzlich willkommen.
0: Hallo Noah, freut mich hier zu sein.
1: Fabian, lass uns gleich äh, starten. Wenn ein Anfängerinvestor sagt, ich möchte im Rohstoffbereich einen 10-Bagger finden, also eine Aktie, die das Potenzial hat, sich im Preis zu verzehnfachen, welche Faktoren muss man da beachten, damit man diesen A findet, den 10-Bagger, und B, nicht sein ganzes Geld äh, verliert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich diese Frage so einfach beantworten könnte, wäre ich, wären wir wahrscheinlich an einem anderen Ort heute und würden dieses Interview führen. Ähm, er hat natürlich die Qual der Wahl, also an den großen wichtigen Rohstoff-Exchanges weltweit, das wäre Australien, Kanada, vielleicht aus der AIM in London, gibt es natürlich tausende von Firmen, die gelistet sind. Mikrofirmen, ganz kleine, ein paar Millionen Market Cap ist ganz große. Und äh, da muss er zuerst mal selektieren, also äh, es kommt hier auch, äh, es kommt hier vor allem mal drauf an, wo ist das Projekt, in welchem Land, in was für eine Jurisdiktion. Äh, Location, Location, Location ist sicher mal wichtig. Und äh, was dann ganz wichtig ist, ist die Asset-Historie. Also jede Lagerstätte, jedes Projekt hat eine, hat eine Geschichte und äh, man muss sich einfach, man muss realistisch sein und man muss sehen, wenn mir dieses Projekt neu gelegt wird, dann ist da schon substanzielles Marketing dahinter, da gibt es frühe Investoren, die wahrscheinlich schon Geld gemacht haben, die irgendwann wieder aussteigen möchten und die Historie von diesen äh, Lagerstätten und von diesen Projekten zu kennen ist absolut wichtig und äh, es gibt da höchstwahrscheinlich gibt's da Abnahme Abnahmerechte, die damit ähm, einhergehen, es gibt Partizipationsrechte, die dieses Asset limitieren könnte und da muss man wirklich äh, sehr genau hinschauen, was sind das für Lagerstätten und was ist die Historie dahinter. Dann sicher das Management, äh, absolut zentral, wer steht dahinter was haben die für einen Track Record, haben sie das schon gemacht, haben sie das schon erfolgreich gemacht, was ist ihr Interesse hinter dieser Geschichte und äh, ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, wenn die Geologie stimmt, äh, wenn das Management stimmt und wenn dann wirklich Substanz dahinter ist, also wenn hier wirklich was Substanzielles gefunden wird und neu entdeckt wird, dann sind äh, die Voraussetzungen für so einen Ten-Bagger, also für so eine so eine Raketenaktie dann gegeben.
1: Du hast äh, gesagt Location 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 bedeutet das für dich äh, Location egal wo einfach wie ist die Geologie der Mine oder bedeutet das auch ähm, ich würde jetzt nie in Afrika investieren oder ich würde nie im Westen investieren, weil dort vielleicht nicht so hohe Vorkommen gefunden werden.
0: Mhm, ja. Auch das ist eine es ist eine gute Frage. Wir im Moment ist natürlich der Appetit für Hochrisikoländer ist natürlich äh, ziemlich gering. Also ich kann eine hervorragende Lagerstätte gefunden haben und ähm, liegt aber in einem Hochrisikobereich weltweit, also von, vom geopolitischen Risiko. Und äh, es kann dann sein, dass dass ich fast keinen Wert für für diese Lagerstätte dann äh, erhalte in diesem im heutigen Marktumfeld. Und das andere ist natürlich, wenn ich dann diese, eine ähnliche Lagerstätte oder es kann auch eine viel minderwertige Lagerstätte sein, aber in einer, in einer Jurisdiktion, also in einem Gebiet, wo es bereits Infrastruktur hat. Es hat bereits bestehende äh, Produzenten und Schürfer, die bereit sind, auch für so ein Asset zu zahlen, damit sie ihre eigene Produktion äh, äh, erhöhen können. Und äh, deswegen ist natürlich der, äh, der, der die Region, wo so eine Lagerstätte dann wirklich entdeckt wird, natürlich absolut zentral.
1: Wo muss ich als Investor beginnen, wenn ich jetzt sage, hey, ich suche mir vielleicht zehn kleine Aktien aus, bei denen ich dann nachher am Schluss wirklich nur eine kaufen möchte mit diesem Ziel, dass die sich verzehnfacht. Du sagst, dort wo es schon Marketing drin hat, ist es nicht mehr so spannend, weil weil, weil es Investoren gibt, die schon drin sind und die raus möchten. Wo, wo ist ein guter Anfangspunkt, um überhaupt von diesen Projekten oder diesen Firmen zu hören?
0: Ja, es ist ich würde sagen so für den 0815 Investor der jetzt einfach in einen Early Stage Junior investieren will. Es ich würde sagen, es ist sehr schwierig hier äh, wirklich Mehrwert zu generieren einfach durch 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 Stockpicking, weil es ist ein sehr technischer Bereich. Man muss äh, ein wirklich gutes Verständnis haben in der darunterliegenden Geologie. Auch man muss abschätzen können, wie realistisch ist es, dass so ein Projekt, wenn es denn bereits besteht, realisiert werden kann. Also es gibt hier im Bereich der Geologie, aber auch im Bereich der, Min der Minentechnologie, des Minenwesens, diverse Punkte, die man wirklich genau anschauen muss, und um so ein Projekt zu beurteilen. Und ich glaube, für den Laien ist das sehr schwierig und es wird so ein bisschen... Pfeile auf eine Dartscheibe schießen manchmal hat man dann Treffen, manchmal nicht, aber äh, es braucht hier schon relativ fundamentales Fachwissen, damit man wirklich ein Projekt äh, gut beurteilen kann. Wenn Und ist auch für uns immer wieder schwierig, also auch für uns ist diese fundamentale Beurteilung nicht immer einfach, also hier gibt es doch einige Knackpunkte, die, Knackpunkte, die man wirklich sehr genau betrachten muss.
1: Wenn du jetzt überfallen werden würdest, Gun to Your Head, du müsstest sagen, hey, du musst dein Vermögen in, in zwei Junior-Aktien Junior investieren, ähm, die das Potenzial dazu haben. Hier natürlich auch der Hinweis, das ist jetzt keine Anlageberatung, das ist hochriskant. Ähm, gibt es aktuell ähm, eins, zwei Juniors, bei denen du sagst, hey es ist zwar immer noch riskant, aber da denke ich sind die wichtigsten diese Faktoren gegeben, die du eben jetzt ausgeführt hast.
0: Ja, die gibt es schon, also es sind das sind alles Firmen, die Projekte haben, die in einer guten Nachbarschaft sind. Es gibt in, äh, Im Umkreis von diesen Projekten gibt es große Produzenten und all die großen Produzenten haben Mühe, die Produktion aufrechtzuerhalten. Also äh, potenzielle Käufer gibt es in der Umgebung. Dann sind das Firmen, die gutes Management haben, die bereits diesen Prozess durchgeführt haben, erfolgreich durchgeführt haben und die auch maßgeblich an diesen Firmen beteiligt sind. Das ist äh, sehr wichtig. Und dann würde ich mir auch noch Firmen aussuchen, die in einem Rohstoff, Bereich tätig sind, die, die relativ gute Wachstumsaussichten auch vor sich haben. Also ein Rohstoff, der nicht zu nischig ist, für den es einen breiten Markt gibt und die auch von dieser ganzen Thematik der Energiewende, Abkehr von diesen fossilen Brennstoffen, Elektrifizierung und so profitieren könnten. Ich glaube, das ist sicher nicht falsch, und dann würde ich wahrscheinlich auch noch ein Augenmerk sicher auf die, die Liquidität, der, der, haben sie genug liquide Mittel im Moment, um um die Lichter am Laufen zu halten, um Exploration zu machen, das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Und dann schlussendlich klar, es muss ein attraktives Projekt sein von der Geologie her, es muss hier es müssen hier diverse Parameter stimmen und dann glaube ich, würde ich da mir eine, eine zwei Firmen suchen, aber auch dann, es bleibt ein relativ großes Risiko, dass diese Firmen dann wirklich äh, zu einem Ten-Bagger werden, was natürlich eine relativ seltene, ein relativ seltenes Outcome ist.
1: Wenn du dich jetzt auf zwei Firmen im Goldsektor festlegen müsstest, was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Ja, ich würde jetzt keinen, keine neuen Positionen nennen, aber ich kann rückblickend sagen, zum Beispiel äh, K92, das ist eine eine Firma, die in Papua Neuguinea verschiedenste Projekte vorangetrieben hat. Und eines war dieses äh, Kainantu, die Kainantu-Mine, die sie von Barrick gekauft haben. Damals eine sehr kleine Firma, heute ähm, ein, sich ein Schwergewicht in Papua Neuguinea und natürlich auch eine sehr große Lagerstätte. Ein Kollege von mir ist äh, ist gerade in Papua Neuguinea und schaut sich das genau an. Also das wäre sicher rückblickend, zum Beispiel eine Firma, äh, wo diese Voraussetzungen erfüllt waren. Äh, ein wahrscheinlich ein höheres äh, geopolitisches Risiko. Aber andere Faktoren, die hier sehr schön alle. Ähm, wirklich ihren Platz gefunden haben und schlussendlich dann zu einer sehr erfolgreichen Geschichte geführt haben im Nachhinein.
1: Wie siehst du aktuell den Ausblick für den Goldpreis über die nächsten drei bis fünf Jahre?
0: Ja, wir machen eigentlich keine, wir machen keine Prognosen für den Goldpreis. Ich meine, vielen ist bewusst, dass das Umfeld für Gold eigentlich äh, fundamental gut ist. Wir haben eine, eine sehr hohe Verschuldungsquote in vielen Staaten. Wir haben eine erhöhte Inflation, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Wir haben diverse geopolitische Brandherde, die natürlich äh, wahrscheinlich auch erhöht sind über dem, was wir als normal ansehen könnten. Und diese Voraussetzungen, die sind natürlich fundamental gut für Gold. Klar, es gibt auch gegen Gegenargumente wie ein starker Dollar, das gestiegene Realzinsniveau, das ist natürlich wichtig. Und ähm, Aber fundamental glaube ich, dass die Voraussetzungen für Gold stimmen. Aber ich muss auch sagen, der Goldpreis, den wir heute haben, der ist für viele Produzenten sehr attraktiv. Wenn ich heute eine äh, ein, ein Goldschürfer bin und äh, eine eine ansprechende Lagerstätte haben, ein gutes Kosten gute Kostenkontrolle, dann kann ich operativ die Unze Gold für unter 1000 Dollar schürfen und ich meine ich habe da natürlich eine super operative Marge und äh, wir sagen immer wer in diesem Umfeld kein Geld verdient, der äh, macht wahrscheinlich etwas falsch im Moment.
1: Was viele Anleger haben im Goldsektor, gerade über die letzten Monate viel und Silbersektor, viel Geld verloren. Was, was ist da falsch gelaufen?
0: Ja, also in den letzten Monaten haben sie viel Geld verloren, aber sie haben natürlich im Vorgang auch relativ viel Geld gewonnen, wenn wir jetzt die letzten paar Jahre anschauen. Aber. Der, Rohstoff, der, der Rohstoffsektor ist, was er ist. Er ist abhängig vom, vom darunterliegenden Metallpreis oder Rohstoffpreis. Und das ist bei den Edenmetallen nicht anders. Wir haben jetzt einen nach Seiten einen seitwärts trendierenden Goldpreis oder sogar korrigierenden Goldpreis, einen Silberpreis. Und das wirkt sich natürlich fundamental auf die, auf die Produzenten nieder. Wir haben natürlich dann. Einhergehend eine viel höhere Kostenbasis heute aufgrund der Inflation, die jetzt zwar sich wieder etwas abschwächt, aber generell erhöhte Kosteninflation und das drückt natürlich auf die Marge. Und ich glaube, das widerspiegelt so ein bisschen, äh, was in den letzten Monaten in diesem Sektor passiert ist und natürlich auch, wie die Aktien korrigiert haben. Vor allem natürlich, wenn man das vergleicht mit dem Tech-Sektor, mit den breiten Aktienindizes, ist das natürlich... Äh, ist das natürlich bedauerlich, aber «the äh, cure for low prices are low prices», wie man sagt, und äh, es wird auch wieder drehen.
1: Gerade jetzt bei den Juniors und Exploration-Firmen sind ja die, oder die Aktienpreise extrem stark zurückgegangen, die letzten Monate. Wann ist für dich ein Level erreicht, wo du sagst, da wird dieser gesamte Sektor wieder so interessant, dass ich jetzt aktiv nachkaufe oder mehr Kapital drin investiere?
0: Mhm. Ja, es muss ein gutes Projekt sein. Das, wir sind Substanzinvestoren, also wir suchen Substanz zu einem guten Preis. und Wenn dieser Preis stimmt, dann, dann äh, äh, muss man ein Investment äh, sicher berücksichtigen oder sich, äh, sich das überlegen. Und ähm, wenn, wir, wenn wir natürlich diese Fonds beraten, dann machen wir das immer mit dem, mit dem Hintergrund, was kriege ich für, eine, für, für einen gewissen Preis. Und wenn ich natürlich heute eine Lagerstätte habe, die sich im Bau befindet, die wohl hatte, die mit Kosteninflation zu kämpfen, sie musste vielleicht nochmal neues Kapital aufnehmen und Das hat natürlich den Aktienpreis beschädigt, aber an der Grundvoraussetzung ändert das nichts an diesem Unternehmen. Es wird äh, ein attraktives Produktionswachstum haben in den nächsten Jahren zu einem sehr guten Preis, also wahrscheinlich zu einer sehr guten operativen Kostenbasis und dieser zukünftige Cashflow, der ist einfach fast nicht in diesem Aktienpreis abgebildet und dann würde ich sagen, müsste man sich so eine Firma anschauen und äh, eventuell sollte man dann da vielleicht dann da auch investieren.
1: Wenn man jetzt ein bisschen auf die sichere Seite gehen möchte und sagt, hey, ich möchte, ich möchte vielleicht, vielleicht nur einfach ein oder zwei der größten Produzenten mhm. kaufen und dann hört man vielleicht, ja, es gibt da Newmont Mining, es gibt Barrick, die beide zu den größten äh, gehören. Welche Faktoren machen welche dieser Aktien für dich spannend oder, oder halt ein bisschen weniger spannend, wenn du jetzt sagen würdest, du müsstest die gegeneinander abwägen? Also
0: jetzt Newmont und, Barrick. Newmont jetzt und bei, Barrick, genau. Ja, das sind jetzt äh, die, also das sind die zwei größten Goldproduzenten und hier muss man sich jetzt einfach sagen äh, das Problem von diesen ganz großen Produzenten ist, sie haben ein stagnierendes Wachstum oder sie haben sogar ein fallendes, eine fallende Produktion über die nächsten zehn Jahre. Also diese Firmen müssen entweder organisch, also durch eigene Exploration wachsen, oder sie kaufen sich dieses Wachstum hinzu. Und jetzt Newmont hat das gerade getan. Sie haben Newcrest gekauft, der größte australische Goldproduzent. Das kommt zu einem Preis. Newcrest hatte einen äh, relativ stolzen Preis bereits äh, in Australien. Und ähm, diese Akquisitionen müssen auch integriert werden. Und äh, ich habe für große Firmen gearbeitet, auch selber Akquisitionen durchgeführt. Und die Integration von Firmen in eine bestehende Struktur ist nicht was Einfaches, gerade wenn es solch großen Firmen sind, unterschiedlicher unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Assets, unterschiedlicher Fokus und ähm, da muss man sagen, es wird sich weisen, ob das eine gute Akquisition war und wir wissen das im Moment noch nicht. Der Aktienkurs ist im Moment skeptisch jetzt, wenn man äh, zurückschaut und ähm, Newmont wird eine viel größere Kupferproduktion haben. Also es ist eine, eine Abkehr von diesen, reinen, von diesen reinen Goldproduzenten. Barrick macht das gleiche heute in Pakistan mit Rekodik und äh, Kupferproduktion, die sie da aufbauen wollen und anderswo. Und ähm, auch dies wird sich zeigen, ob das der Markt schlussendlich ähm, äh, gutiert und äh, ähm, schlussendlich auch äh, akzeptiert, weil ähm, reine Goldproduzenten hatten immer einen, einen Stellenwert in den Portfolios der, der, der globalen Asset Manager und wenn wir jetzt diese Hybrid-Edelmetall-Kupferproduzenten haben und kaum mehr reine Goldproduzenten ist dann die Frage verliert man Investoren oder gewinnt man neue Investoren dazu und das ist hier etwas die Frage.
1: Wenn jemand jetzt als Laie an den Sektor ranläuft, wie, was empfiehlst du jemandem, der interessiert ist, selber in eine gewisse Position zu investieren, der aber nicht gleich mit einem Vermögensverwalter zusammenarbeiten möchte? Gibt es für dich gute Ressourcen, wo du sagst, hey, das, äh, diesen vertraue ich, dort hole ich mir auch gewisse Informationen, wo man sich ähm, ja, gu gut verlässlich informieren kann?
0: Ja, also gerade in diesem Junior-Bereich ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil es sind... Ähm, äh man muss sich dann fragen, wie transparent sind diese Informationen, wie umfassend sind diese Umfass äh, Informationen und ja, wie absorbiere ich das und wie verarbeite ich das. Also in diesem ganzen Junior-Bereich muss man wirklich hier das Risiko diversifizieren. Man muss, äh, äh, man muss hier eine gute Auswahl von Firmen haben und auch dann, es bleibt ein Hochrisikospiel. Und ich meine, wenn man einfach das Risiko sucht also, und dann auf einen schnellen und großen Return hofft, ja, dann grenzt dann, dann Glücksspiel und dann äh, finde ich, man kann auch das Geld äh, auf einzelne Firmen setzen, wo man einfach findet, das ist ein attraktives Projekt, das, sind das, äh, das gefällt mir, das sind äh, coole Leute dahinter und äh, könnte dann das, so das Geld investieren. Und es gibt natürlich Alternativen, es gibt große Indexfonds, also es gibt ein GDXJ, der nur auf Juniors, oder nicht nur auf Juniors, aber auch auf Juniors setzt. Und äh, ja, um das Risiko etwas zu diversifizieren, wäre wahrscheinlich dann so ein Indexfonds ähm, um, ähm, um empfehlenswertesten, mhm. wenn man wirklich nicht auf die spezialisierten Fonds setzen will. Von Sprud gibt es ja den SGDJ, heißt er glaube
1: ich, Fund, mhm. äh, noch nicht so lange wie den GDXJ. Ich bin nicht 100% sicher. Kennst du diese ein bisschen oder gibt es einen, den du vielleicht eher vorziehen würdest von der
0: Zusammensetzung gegenüber dem anderen? Nee, also ich kenne mich jetzt im Detail nicht mit diesem. Wir kennen wohl die top von äh, Vanek, also von diesem GDXJ oder GDX. Aber jetzt im Sprott wüsste ich jetzt nicht, wie der genau zusammengesetzt ist. Aber es werden da, es wird eine Mischung sein zwischen großen Namen und dann sicher auch mit kleineren. Aber hier äh, wieder. Ähm, es braucht natürlich hier einen gewissen Track Record, also ich würde hier zuerst mal beobachten, wie performen diese Fonds und äh, dann entsprechend dann beurteilen, ob das was Gutes ist mhm. oder nicht. natürlich gegen den Benchmark, den Index und natürlich wichtig, gegenüber dem Metall, also man sollte hier, wenn man so ein Risiko eingeht, muss man natürlich auch eine Outperformance gegenüber dem, dem, dem Metall haben, also gegenüber Silber oder Gold oder was es auch immer ist.
1: Lagerst du dein Vermögen oder einen Großteil davon, als Geld auf einer Bank in Papierform oder wahrscheinlich auf, einfach auf, als Zahlen auf einem Computerserver, dann bietet die BB AG eine tolle Lösung für dich an. Sie lagen nämlich dein Gold und Silber in kleinen Kügelchen, Granulat sagt man dem, in Säcken an einem sicheren Ort. Es ist super einfach zu nutzen, du hast immer einen kompetenten Ansprechpartner, der dir per E-Mail oder Telefon schnell Antwort gibt. Ich selber bin seit mehreren Jahren Kunde und bin sehr zufrieden mit dem Service, aber auch den Preisen, die sie anbieten. Wichtig natürlich, wie immer, ist, dass du dich zuerst mit deinem Finanzberater absprichst, ähm, denn nur er kennt deine persönliche Situation. Um jetzt den Horizont noch ein bisschen zu erweitern, etwas, was mich deine Meinung extrem wundernimmt. Du warst auf der ganzen Welt für verschiedenen, verschiedene Minen unterwegs. Ähm, wie siehst du den Einfluss, den China aktuell auf eigentlich auf alle oder verschiedenste Rohstoffe auf der Welt hat? Ähm, sagen wir Afrika, Latein, Südamerika. Wie, wie, wie drastisch nimmt der Einfluss von China aktuell zu?
0: Ja, also der Einfluss von China auf die einzelnen Länder, der, der variiert natürlich, aber man muss sehen, China ist so ein absolutes Schwergewicht in der Nachfrage von, von so vielen Metallen, ob das jetzt Eisenerz, ob das Gold auch Gold oder Silber oder vor allem Kupfer ist. Ähm, äh, da bleibt China natürlich der dominierende Faktor. Also China importiert über 50% des, des, der globalen Kupferkonzentrate einfach durch den enormen durch die enorme Nachfrage, die China selber hat und natürlich durch die vielen Produkte, die China natürlich selber herstellt. Und wenn man so ein, eine, eine Preismacht hat, auf der auf der Nachfrageseite ist das natürlich für einen Rohstoff wie Kupfer ist das natürlich absolut wichtig, oder? Also, schwächelt China, wird das eine, auch einen, einfach einen Einfluss auf den Kupferpreis haben. So während die Nachfrage, Standhalt kann mit dem, was China braucht und für das ist natürlich in vielen Bereichen der, der Rohstoffindustrie der Fall, also ein anderes Beispiel sind die seltenen Erden, die immer wieder erwähnt werden oder auch Lithium. Hier ist China nicht nur ein riesiger, eine, eine riesige Nachfrage macht, aber sie dominiert auch fundamental die Wertschöpfungskette, also im Bereich der ähm, der Permanentmagnet jetzt im Bereich der seltenen Erde, aber auch im Bereich der Batterietechnologie beim, beim Lithium beispielsweise und hier ist natürlich China eine, eine absolut dominierende Macht geworden im, im Rohstoffsektor. Und wenn sie jetzt, also wenn du jetzt darauf ansprichst, was was ist Chinas Einfluss auf die einzelnen Länder, Ist das natürlich gerade in in Afrika ist das natürlich in diversen Ländern ist das ähm, ist das der Fall. Also jetzt zum Beispiel in Kongo, aber auch ähm, in äh, diversen Ländern auch in Lateinamerika ist natürlich Chinas Einfluss äh, stark geworden, weil sie investieren in Projekte, sie sind sich der ähm, der, der gestressten Angebotsseite gerade beim Kupfer bewusst und sie sind natürlich sehr aktiv sich, sich diese Rohstoffe am sichern viel aktiver und haben viel früher damit angefangen als jetzt die Europäer und die Amerikaner und die westliche Welt
1: Was passiert in den nächsten 10 bis 20 Jahren mit der Nachfrage aus Europa die wahrscheinlich gerade jetzt im Bereich der Elektrifizierung, also Kupfer, Lithium, Nickel und so weiter auch zunehmen wird wenn China den größten Teil äh, der Nachfrage für sich ähm, beanspruchen kann, wo, wo holen wir Europäer dann unsere Rohstoffe?
0: Ja. ja, es ist eine interessante Frage, weil wir denken immer, dieses, dieses Rohstoffthema, das ist jetzt ganz frisch und ganz neu, weil wir jetzt äh, Verknappung haben, weil plötzlich Russland weggefallen ist als wichtiger Nickelproduzent oder als wichtiger Gasproduzent die Kupfernachfrage, die ist sich seit, äh, seit die äh, industrialisierten Länder ihr Bruttosozialprodukt steigen und seit auch immer mehr Schwellenländer und Entwicklungsländer immer höhere Bruttosozialprodukte aufweisen, ist, Kupfer, ist die Kupfernachfrage permanent im Steigen. Das sind 2, 3, 4 Prozent pro Jahr und das ist äh, eine relativ äh, konstante Kurve. Wir sehen jetzt eine Akzentuierung natürlich durch die ganze Elektrifizierung und so weiter, aber der durchschnittliche Mensch in der OSZE braucht etwa 170 Gigajoule Energie pro Jahr. Das sind etwa 15 Prozent der Menschheit. 85 Prozent geben sich noch mit 60 Gigajoule zur Verfügung. Also 170 zu 60. Und diese 85 Prozent, die wollen alle die 170 Gigajoule. Und äh, Elektrizität ist Kupfer. Kupfer ist Elektrizität und dieses dieses fundamentale Zusammenspiel wird weitergehen und äh, die Energie die Energienachfrage ist sehr eng damit korreliert, wie viel die Menschen verdienen, wie gut es ihnen geht und was sie sich leisten können und wenn das weitergeht in Indien, in China, in vielen Ländern in Asien, wenn äh, diese Länder Zugang haben zu Strom, zu Elektrizität, zu all diesen Dingen, die wir auch wollen, dann wird der Kupferkonsum weitergeben und äh, China hat das natürlich etwas früher ähm, absorbiert, weil sie durch diese ganze Geschichte in einer viel kürzeren Zeit gingen als die Europäer, aber ähm, diese, die ganze Elektrifizierung, die ganze äh, die ganze Elektrifizierung der Mobilität auch, die akzentuiert das alles nur noch, aber äh, der Grundstein wurde schon viel länger gelegt und äh, ist seit jeher am Spielen. Einfach die Nachfrage war relativ konstant, ist sich jetzt am, am vielleicht am Verschärfen, aber was wo wirklich das Problem ist, ist natürlich auf der Angebotsseite. Wir, wir sind in einem, in einem Umfeld, wo viele Produzenten, viele grosse Produzenten absolut gestresst sind. Also die grossen Kupferproduzenten, Codelco, Freeport, Rio, die sind alle... Ähm, ja, die kämpfen damit, einfach diese Kupferproduktion aufrechtzuerhalten. Und viele davon sind in einem sehr starken Niedergang. Und das hat sich natürlich auf die Preise ausgewirkt in den letzten 20 Jahren. Man,
1: man hört ja oft, dass die Kupferpreise schon relativ hoch sind und vielleicht wieder zurückkommen. Aber auf der anderen Seite eben, es hat zu wenig Kupfer. Siehst du da auch eine Möglichkeit, dass der Preis einfach weiter ansteigt in den nächsten Jahre, ohne nochmals groß zurückzukommen?
0: Also Kupfer gibt es nicht zu wenig. Es ist eine reine Frage des Preises. Wir könnten Kupfer aus viel marginaleren Lagerstätten abbauen, wenn das Preisniveau stimmen würde. Also wenn, die, wenn, wenn der Schürfkonzern, wenn, wenn der Minenkonzern bereit wäre, dieses Risiko einzugehen, um eine massiv minderwertige Lagerstätte abzubauen. Also Kupfer per se gibt es nicht zu wenig. Die Frage ist, zum heutigen Preisniveau, was kann an Kupfer zur Verfügung gestellt werden? Und das ist die kritische Frage. Und im Moment ist diese Lage sehr angespannt zum heutigen Preisniveau. Aber wir müssen auch, wir müssen auch sehen, viele Kupferproduzenten erwirtschaften auch hier beim heutigen Preisniveau sehr gesunde Cashflows, also die, wenn ich heute ein, ein Kupferproduzent bin, der seine Anlagen im Griff hat, dann kann ich heute für 1,50 Dollar das Punkt Kupfer produzieren und der Kupferpreis ist heute bei 3,70. Also ich, ich habe hier potenziell noch die höheren Margen als im Edelmetallgeschäft. Hm? Operativ. Ein weiteres Metall,
1: das, mich, ähm, ja, oder das ich sehr spannend finde, ist Kobalt, weil es äh, weil es so ein zwiespältiges Verhältnis dazu ist. Eigentlich, äh, einerseits braucht man es und dann gleichzeitig weiß man aber, dass ein Großteil der Produktion durch Kinderarbeit ähm, erschöpft oder gemacht wird. Ähm, aber kauft es trotzdem ein? Gibt es hier gewisse Minen oder Projekte, die, bei denen man investieren kann ähm, mit einem guten Gewissen und weiß, okay, das sind jetzt nicht äh, fünfjährige Kinder, die damit gearbeitet haben. Ja.
0: Also ich muss da ein bisschen ausholen. Also es gibt diverse von diesen Nischen-Sektoren. Also Kobalt ist jetzt einer davon, ganz kleiner Markt, ein paar Milliarden. Lithium ist ein anderer. Wir haben dann auch eben die seltenen Erden, wie schon erwähnt. Und es gibt hier eine Mineralsande zum Beispiel, also Titan, Rutil und so weiter. Und es gibt immer wieder Perioden, wo diese nischen Sektoren extrem gehypt werden und sagen, man hat zu wenig und äh, die, die Nachfrage wird durch die Decke gehen und äh, diese Preise werden sich verhundertfachen und so weiter. Oft äh, trifft dann die Realität viel früher wieder ein und äh, wir haben das gesehen jetzt beim Kobalt, wir haben es beim Lithium gesehen, wir haben es auch bei den seltenen gesehen. Diese Preise haben extrem korrigiert wieder, also um die 70 Prozent, also massive Korrekturen, massive Volatilitäten und das geht natürlich einher mit der Größe des Marktes, also ein extrem kleiner Markt ich sage dem immer ein bisschen infantil, also noch ganz klein, keine an abgestimmte Angebot Nachfrage und so weiter. Das führt zu diesen extremen Ausschlägen und äh, wir sind hier immer sehr zurückhaltend, äh, wir haben das schon viel erlebt und wir wissen, äh, wir wissen um diese Volatilität und ähm, es kommt aber immer wieder vor und wenn jetzt ähm, wenn wir jetzt über Kinderarbeit jetzt beim Kobalt sprechen, Kinderarbeit wird immer wieder ins Feld geführt, die Ma also ich würde sagen, alle von diesen ganz großen... Von, von, den, von diesen Produzenten, die wirklich Kobalt fördern und die irgendwo reguliert sind, also einer Börse in, in London oder in, in, in Kanada oder Australien, da werden sie keine Kinderarbeit finden. Und sie, sie finden da auch keine Kinderarbeit, wenn sie da zehn Jahre in ihre Historie zurückgehen. Kinderarbeit ist ein Problem vom informellen Bergbausektor. Das sind ganz kleine Kleinstbetriebe, Familienbetriebe, die irgendwo zum Teil auch in einer Peripherie von einer großen Mine Erz abbauen. Und da in diesem informellen Sektor, wie so auf Englisch ist das the artisanal mining Sektor, kommt Kinderarbeit vor. Aber Sie werden kaum in eine Firma investieren oder investieren können, das gibt es kaum, oder gibt es nicht, wo wirklich äh, Kinderarbeit vorkommt. D deshalb, wenn Sie an der Börse in ein Unternehmen investieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier Kinderarbeit dabei ist, verschwindend klein. Jetzt muss ich Ihnen sagen, Kobalt, wie gesagt, ein Nischensektor. Kobalt wird oft in Zusammenhang mit Kupfer abgebaut, also die ganz großen Kupferlagerstätten. Gerade im äh, afrikanischen Kupfergürtel, also Zambia, Kongo, auch zum Teil Botswana, die führen mit Kupfer auch Kobalt. Und deswegen sind die größten Produzenten Glencore, die natürlich eine, eine große ähm, ein, ein grosses Standbein hat in, in Zentralafrika, aber dann zum Beispiel auch staatlich kontrollierte Firmen wie Gekamin, also die kongolesische staatliche Minenfirma oder dann äh, auch andere, zum Beispiel First Quantum, die auch in Zentralafrika äh, äh, tätig sind. Aber man muss hier sehen, Kobalt, einen verschwindenden kleinen äh, von den, von den Umsätzen her verschwinden. klein natürlich, wenn man das mit Kupfer vergleicht oder den Edelmetallen, die diese Firmen natürlich auch fördern.
1: Ich möchte nochmals auf deine Sicht jetzt bezüglich auch der Silberminen ein bisschen zurückkommen. Wie, was spannend ist bei den Silberminen, ist, dass oft Silber einfach als Beiprodukt äh, produziert wird und nicht, dass es einfach eine Mine gibt, die einfach nur Silber produziert. Wie siehst du hier, die, das Angebot wie wird sich das entwickeln über die nächsten Jahre es wird ja viel oder oft vorausgesagt dass es zu wenig äh, Silber geben wird weil einerseits äh, die Edelmetallinvestoren äh, da die Nachfrage weiterhin äh, hoch bleibt und andererseits aber auch in der Industrie zum Beispiel Solarpanels und so weiter mehr Silber benötigt werden wird. Wie, wie siehst du da Angebot und Nachfrage sich verändern in den nächsten Jahren?
0: Ja, also Bei den Edelmetallen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man von Angebot und Nachfrage spricht. Das Angebot bei den Edelmetallen ist schier unbegrenzt. Es gibt ein, ein, ein riesiges Vorkommen an Edelmetallen, ob das jetzt Gold oder Silber ist, das bei uns allen liegt, also in Form von Schmuck, in Form von Barngold oder Barnsilber, Münzen, in Form von ETF physisch hinterlegten ETFs. Also das Angebot ist fast äh, unermesslich groß, Ein sehr großes Angebot, das hier eigentlich bereitstehen würde, um den Marktzug zu führen bei einem gewissen Preisniveau. Jetzt ist natürlich die Frage, was welches Preisniveau motiviert denn, dass äh, dass dieses Metall den Weg in den Markt wiederfindet? Und das ist natürlich die die 1.000-Dollar-Frage. Also viele, ich sehe jetzt da einen Ehering, ich, ich nehme an, das ist ein Ehering, der ist der aus Gold gemacht und äh, für dich hat das wahrscheinlich einen hohen emotionalen Wert. Also das Preisniveau, wo du jetzt diesen äh, Ehering veräussern würdest, ist natürlich sehr hoch. Also es hat hier einen sehr hohen emotionalen Wert. Und das ist natürlich dasselbe für sehr viele Menschen. Jetzt beim Baren ist das etwas weniger hoch. Und dann bei den ETF beständen wahrscheinlich noch viel geringer. Aber dieses Niveau muss sich zuerst finden. Und äh, im Moment haben wir wahrscheinlich so ein Niveau erreicht. Wir sehen doch oft jetzt ETF-Ausflüsse, auch aus, aus physisch hinterlegten ETFs. Also Anscheinend äh, hat das jetzt Leute motiviert, auch wieder äh, investiertes Gold zu verkaufen. Aber das muss natürlich in Zukunft nicht der Fall sein. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf wirklich das Angebot aus der Minenindustrie, dann hast du völlig recht. Minen äh, im Bereich von äh, hochgradigen Silberminen heute zu finden, ist extrem schwierig geworden. Silberminen, also hochgradige Silberminen sind oft relativ klein, also wir reden hier von irgendwo zwischen 20, 50 bis vielleicht maximal 100 Millionen Tonnen, also sehr begrenzt, wenn man das jetzt mit der Kupfer- oder mit der auch mit der Goldindustrie vergleicht. Und ähm, wie gesagt, reine Silberminen sind sehr selten, es gibt sie, aber sind sehr selten, häufig dann wirklich in Kombination mit Zink-Bleiminen und ähm, diese zu finden, sind sehr schwierig. Also Ich habe selber in der Exploration für zink silberlagerstätten gearbeitet und äh, sie sind sehr begrenzt, auch äh, weil sie halt oft auch mit Zink vorkommen. Zink ist ein isolierendes Element. Hier äh, funktionieren verschiedenste geophysikalische Tools auch nicht mehr. Und deswegen sind wirklich, ist die Auffindung von, von hochgradigen Silberlagerstätten gerade aufgrund der geologischen Komplexität und der Kleinheit ist relativ anspruchsvoll. Und deswegen sehen wir natürlich äh, ein sehr begrenztes Angebot im Moment. Auch die Anzahl Silberproduzenten ist extrem zusammengeschrumpft. Es gibt hier wirklich nur noch ein paar Handvoll von wirklich Silberproduzenten, wo diesem Namen noch gerecht werden.
1: Bei welchen Preisen, bei welchen Silberpreisen würde neue, würden neue Minen zur Produktion gebracht werden?
0: Ja, also gerade im Bereich von Silber sehen wir heute, dass die Silberpreise am ehesten jetzt schon in die Kostkurve sich reinfressen. Also wir haben jetzt diverse Silberproduzenten, die die nicht mehr profitabel wirtschaften im, im heutigen Umfeld. Und das ist natürlich immer so ein bisschen ein Zeichen, dass hier äh, wahrscheinlich weiteres Angebot vom Markt genommen wird, gerade im Bereich der Produzenten. Und das sind eigentlich immer sehr positive Zeichen, dass sich der Silberpreis über früher, früher oder später sich einem höheren Niveau anpassen sollte. Also wir, also wir mögen Silber sehr. ist ein sehr äh, äh, von den Eigenschaften her natürlich ein absolut kritisches Mineral, gerade im Technologiebereich, du hast es erwähnt, im, im Solarbereich und äh, mit der Elektrifizierung sollte natürlich auch Silber einen, einen hohen Stellenwert halten.
1: Wenn du eben, bei Gold hast du gesagt, es gibt Minen, die für 1.000 Dollar die Unze produzieren können. Bei Silber ist es gerade... Oder es sind sogar negativ die Kosten für die Produktion einer Unze Silber. Impliziert das dann, dass Gold eigentlich doppelt oder dass Gold 100% überbewertet ist im Vergleich zu Silber? Also eigentlich gehst du von einer Gold-Silber-Ratio aus, bei der sich entweder Silber gegen 50 Dollar die Unze bewegen müsste oder dass du sagst, dein Gold kommt auf 1000 Dollar die Unze Zurück oder
0: ist das ein Vergleich, der so nicht äh, zieht? Ja, doch, der zieht schon. Also, ich würde jetzt wahrscheinlich eher das Erste bevorzugen und äh, als, als realistisch betrachten als, als das Zweite. Aber man weiß nie, wo die Reise hingeht. Vielleicht ist äh, Gold noch mehr out of fashion, Edelmetalle noch mehr out of fashion und äh, diese Preise korrigieren wirklich dann äh, auf diese Niveaus. Aber äh, ich würde jetzt mal sagen, ähm, gesunder Menschenverstand, wenn man die, die, wenn man gerade die Schuldenlast anschaut, das ist nicht nachhaltig und äh, die Leute ähm, werden sich zurückbesinnen, wo kann ich meine, wie kann ich mein Vermögen schützen und äh, Edelmetalle waren immer eine gute, eine gute Investition, um, um Vermögen längerfristig zu schützen und ich glaube, das zeigt auch die Historie sehr schön mit den, mit den sehr stark gestiegenen Goldpreisen, auch kontinuierlich gestiegenen Goldpreisen und ähm, de, ich glaube, das hat einen Wert und äh, es hat einen. Äh, es wird wieder äh, in den Mittelpunkt des Geschehens rücken, früher oder später.
1: Wie ist dein makroökonomischer Ausblick über die nächsten Jahre? Aktuell haben wir, Inflation ist in den USA ein bisschen zurückgekommen, in Deutschland nicht so sehr. Wohin wohin geht da die Reise weiter? Drucken wir weiter äh, fröhlich Geld, lassen die die Zinsen hoch und, und alle sind weiterhin glücklich und froh oder...
0: Kommt es nächste Woche zu einem Crash? Ja, also ich bin ja Geologe, kein Makroökonom. Also da musst du, äh, da musst du einen Makroökonom fragen. Ich weiß nur, ähm, also die durchschnittliche Schuldenlast in den USA liegt bei etwa. Von den öffentlichen Schulden jetzt sind etwa 300.000 Dollar pro äh, pro Haushalt. Und äh, ich meine, die Amerikaner zahlen nicht äh, tiefe Einkommensteuer. Man kann hier vielleicht noch was abzwacken, vielleicht noch ein paar Prozent. Das ist die eine Variante, irgendwie diese Schulden zurückzahlen, aber wesentlich einfacher ist einfach diese Schulden wegzuinflationieren. zu oder? Und äh, äh, die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, für was sich Regierungen entscheiden. Es ist natürlich der wesentlich einfachere Weg, einfach hier Geld zu drucken und der Inflation äh, laufen zu lassen und ähm, äh, das sollte ultimativ gut sein für, für Edelmetall. Also für mich reicht es so ein bisschen einfach die, ähm, dieses, äh, dieses Spiel der Schulden, auch der Bewerkstellung in diesen Schulden anzuschauen und dann noch gekoppelt natürlich mit... Äh, mit diese geopolitischen Unsicherheiten, die mir sagen sollten, das sind gute Voraussetzungen für Gold. Und äh, klar, der Dollar ist natürlich sehr stark. Das, äh, das hindert natürlich Edelmetall im Moment stark. Wir haben auch äh, diese sehr steile Zinskurve. Aber ähm, diese, diese steile Zinskurve wird Auswirkungen haben. Die, wir sehen die vielleicht im Moment noch nicht. Und was wir natürlich oft vor Augen haben, sind natürlich diese, dieses ganze Stagflationsszenario, das wir in den 70er-Jahren hatten. Und da gab es auch verschiedenste Perioden, drei sehr starke Anstiege der Inflation, die immer wieder dann bekämpft werden mussten. Und äh, das sind natürlich so Idealszenarien dann für die Rohstoffindustrie oder Leute, die gerade in diesem Rohstoffsektor investieren wollen. Ob das jetzt Energie ist, übrigens ein extrem spannender Bereich, oder dann auch eben die Edelmetalle oder die Industriemetalle.
1: Wie könnte das jetzt konkret, wenn wir die 70er Jahre auf heute übertragen, wie könnte das konkret heute aussehen, wenn du von so einem Szenario der Stagflation sprichst, was würde das zum Beispiel, was könnte das mit dem Goldpreis oder dem Ölpreis machen?
0: Ja, also es, es, es stellt sich die Frage, wird so ein hohes Zinsniveau, dass wir jetzt und so ein stark schnell gestiegenes Zinsniveau einen Einfluss auf äh, die, Wirtschaft, äh, die, Wirtschaft, äh, die wirtschaftliche Entwicklung von vielen Ländern haben, oder? Also es heißt hier eine viel höhere Schuldbedienung, äh, viel, eine viel teurere Schuldenlast in diesem Sinne. Äh, es wird eventuell wieder Probleme im Hypothekarsektor geben, kann ich mir vorstellen und ähm, wenn natürlich diese Probleme eintreten, muss irgendwann dieses Zinsniveau wieder ein bisschen nach unten korrigiert werden, oder damit äh, diese Dinge wieder einigermaßen ins Lot kommen. Und wenn wir natürlich dann erhöhte Inflation immer noch haben, dann, äh, dann fällt natürlich wieder dieser Realzins und dann sollte das eigentlich sehr gut sein für, für Rohstoffe. Und das war in den 70er Jahren der Fall. Wir hatten über diese von 70 bis äh, äh, vielleicht 85 war das eine Versechsfachung der Rohstoffe und wir, wir reden hier nicht mal über Aktien, die, die wahrscheinlich dann noch dementsprechend viel besser sich entwickelt haben, worauf wir einen fast flachen, breiten Markt hatten oder und das ist heute fast nicht mehr vorstellbar, aber vielleicht liegt das auch ein bisschen an der vergessenen, an der Kurzsichtigkeit, die wir heute haben und gar nicht mehr so weit in die Historie zurückblicken. Mhm.
1: Wenn ich jetzt noch ein bisschen von deiner Expertise als Geologe ein bisschen etwas aus dir rauskitzeln darf, dann nehme, ich, nehme es mich Wunder, wenn du jetzt sagen wir in Alaska in den Ferien bist und du gehst da wandern und stößt auf einen bestimmten Rohstoff irgendwo in einer kleinen Höhle oder so. Und bist äh, überzeugt, dass dort noch viel mehr äh, davon zu finden ist. Wie, wie läuft das genau ab von, äh, von, von der Entdeckung des Rohstoffes? Mit welchen Maschinen fährst du zuerst auf, um zu schauen, hey, was ist da im Boden, bis du dann das äh, Unternehmen mit
0: einer Bewertung von, ein, von einer Milliarde mhm. aufgebaut hast? Also am liebsten mache ich ja in der Schweiz Ferien. Das ist ja mal das äh, das Erste. Und dann am Zweiten hoffe ich natürlich, dass in dieser Höhle kein Bär ist, oder? Bevor ich da reingehe. Aber nee, jetzt Spaß beiseite. Also wenn ich jetzt ähm Wirklich im Feld auf eine, man spricht von einer Mineralisierung, man weiß noch nicht, ob das eine ökonomische Lagerstätte ist, natürlich. Schaut man es sich an, das günstigste ja immer mal die Aufschlüsse, also was sieht man zu kartieren, also eine geologische Karte zu erstellen. Das wird detailliert gemacht, je detaillierter, desto besser, weil nachher geht es wirklich ans Eingemachte. Ich muss dann wirklich. Anfangen, geophysikalische Messungen zu machen. Ich muss dann meine Ziele definieren, die ich bebohren will, und äh, äh, wahrscheinlich dann auch die, die ganze Umgebung zu beproben. Also wir, wir nennen das Soil Sampling. Also man nimmt in einem periodischen Abstand einfach eine Bodenprobe, analysiert die und kommt dann durch all diese Messungen auf interessante Ziele, die dann am Schluss bebohrt werden. Und Bohren ist mit Abstand das, das teuerste Mittel in der Exploration und äh, wird natürlich so effizient wie möglich eingesetzt. Also ich würde zuerst ähm, mir mal diesen Ausschluss anschauen. Ich würde dann zuerst mal ins Register gehen in diesem Land zu schauen, ja, sind diese Claims überhaupt noch vorhanden oder sind diese Claims bei jemandem? Wenn die natürlich bei jemandem wären, würde ich mal auf die zugehen und mal nett anfragen, ja, wie es da aussieht, findet Aktivitäten statt, könnte man da was machen, vielleicht einen Abtausch oder einen Kauf. Und wenn dann die Kontrolle über diesen Claim gewährleistet ist, finden dann weitere Messungen statt, geophysikalische Messungen, Bodenproben. Ich definiere mein Ziel und würde das dann bebohren.
1: Bebohren heißt, man hat wirklich einfach einen Bohrer, mit dem man 10, 100,
0: 200 Meter in die Tiefe geht, ja, das ist äh, das, äh, ein gutes Bild. Ja, Das sind wesentlich kleinere Bohrer, als wir die in der Ölindustrie haben. Das sind so Durchmesser von vielleicht 12 Zentimeter. Und hier wird ein Kern äh, gezogen, also eine Kernbohrung meistens. Und äh, äh, gerade in Nordamerika und aus diesen Kernen kann, können dann verschiedene Aufschlüsse gezogen werden. Also ich kann dann die Geologie interpretieren, ich kann den Kern Zwei Teilen mit einer Säge und dann ein Teil zur Analyse schicken. Und ich kriege dann, wenn ich da äh, interessante geologische äh, Indikatoren sehe, würde ich die analysieren und dann am Schluss natürlich meine Metallgehalte ausfindig machen. Mein Gold ist immer ein bisschen schwieriger. Wirklich äh, äh, sichtbares Gold zu sehen in einem Kern ist relativ selten. Bei den Basismetallen ist es wesentlich einfacher. Ich sehe dann die die Erzminerale wesentlich einfacher als beim Gold und beim Silber.
1: Als Bonusfrage möchte ich noch von dir wissen, ob es einen Rohstoff gibt, bei dem du ein größeres Angebots Nachfragedefizit siehst über die nächsten Monate bis zwei, drei Jahre, also relativ nahe jetzt.
0: Ähm, äh, gerade in den Energierohstoffen sehen wir im Moment ähm, eine extrem angespannte Lage, gerade auf der Angebotsseite. Äh, wir reden immer von diesen Investitionszyklen und Makrozyklen. Im Rohstoffbereich ist der Investitionszyklus das A und O, also wesentlich wichtiger als der Makrozyklus. Und gerade im Energiebereich äh, fehlen diese Investitionen. Wer baut heute noch eine Raffinerie? Wer baut heute noch eine äh, ein äh, Pipeline-Netz für für Gas oder Öl, das sind äh, Dinge der Vergangenheit und ohne diese vielen Investoren, gerade in diesen äh, schieferöllagerstätten in den USA, ohne diese Investitionen äh, fehlen einfach die äh, die äh, die Energierohstoffe, die weiterhin extrem nachgefragt sind, also wir sehen immer noch jährliche Zuwachsraten von 2, 3, 4% auch beim Öl und beim Gas und äh, diese Nachfrage zu be befriedigen mit den Investitionen, die wir heute tätigen, wird ein Ding der Unmöglichkeit sein und da sehen wir natürlich äh, sehr großes Potenzial, auch gerade bei diesen Energierohstoffen.
1: Und das auch schon eben in den nächsten Monaten bis Jahren und, und nicht erst sind wir in 10 oder 20 Jahren. Absolut, ja. Ja. Und Saudi-Arabien können die nicht einfach, der OPEC kann ja die Produktion immer regulieren, hat man das Gefühl, die können einfach so viel herstellen, wie mhm. sie wollen. Ähm, ist es, wo, wo ist da der Deckel? Können Sie da nochmals 20 Prozent drauflegen und dann ist Schluss? Oder... Weiß
0: man das? Ja, ich, ich, ich bringe einen anderen Vergleich. In den letzten 10 bis 20 Jahren hat die USA ein Saudi-Arabien an Öl und ein Saudi-Arabien an Gas an den Markt gebracht. Also rein mit diesen extrem erfolgreichen äh, Schieferöl- und Schiefergaslagerstätten, die in den USA erschlossen wurden. Und dieses Angebot war so viel wichtiger und zentraler für den ganzen Energiemarkt weltweit, als die Rolle, die Saudi-Arabien heute spielt. Und wie viel Saudi-Arabien wirklich die Produktion erhöhen kann, das, 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 weiß, das weiß der Markt vermutlich heute nicht. Das, das wissen die, die saudischen Ingenieure wahrscheinlich am besten. Aber ähm, so wie es heute äh, ausschaut, ist die Motivation, dies zu tun, relativ klein, oder? Also, die Saudis haben sich jetzt sehr tief scharf an diese äh, Produktionslimiten äh, gehalten und äh, im Moment sieht es so aus, als ob sie nicht von, diesem, von diesen Produktionslimiten abweichen würden. Aber die Frage ist vielmehr, was passiert, Wer bringt das nächste Saudi-Arabien an Öl und Gas? Wo liegt dieser nächste Wachstum, der heute nicht mehr in den USA stattfindet? oder? Und Wir haben jetzt äh, durch den ganzen Ukraine-Konflikt mit Russland ist natürlich auch ähm, Russland als äh, signifikanter Gasproduzent natürlich eine äh, viel andere Rolle, als das äh, vor diesem Konflikt der Fall war oder vor diesem Krieg der Fall war. Und heute spielen hier ganz andere Tendenzen auch, wo dieses russische Gas hinführt und wo das wieder in den Markt gelangt.
1: Wenn du jetzt konkret in Öl investieren möchtest, würdest du da gleich äh, auf, den, auf den Ölpreis an sich setzen oder vielleicht eher auf Produzenten oder welchen Schritt der
0: äh, Wertschöpfungskette würdest du äh, anpeilen? Ja, es gibt natürlich interessante Entwicklungen heute. Wir haben sehr, ähm, wir haben im Moment wieder sehr tiefe Gaspreise in den USA, weil halt äh, äh, diverse Faktoren hier äh, mit einspielten. Aber natürlich, der, zum Beispiel gerade der Gasbereich ist natürlich interessant, weil diese ganze Flüssiggasvolumen natürlich sehr stark ansteigen und das führt dazu, wenn natürlich die Amerikaner viel Gas exportieren in Märkte, die viel höhere Preise zahlen, wird sich natürlich das Preisniveau auch irgendwann in den USA anpassen und das ist natürlich dann sehr interessant für ähm, amerikanische oder kanadische Produzenten von Gas und Öl. Oder? Und, äh, das, sind, äh, das ist sicherlich im Moment auch ein Fokus, ähm, äh, ist sicherlich auch ein äh, Fokus, den wir heute im Auge haben. Also diese Produzenten gerade in den USA, die, äh, die erachten wir als sehr interessant. Was
1: sind da aktuell die zwei, drei größten äh, Produktionsfirmen in den USA?
0: Ja, da gibt es natürlich Dutzende, also von, in jedem größten Bereich, also äh, äh, jetzt einfach
1: ich, rein nach Größe, damit man keine Rückschlüsse machen kann, was, was ihr in eurem Fonds habt oder nicht, sondern einfach wenn du sagst die äh, ja. wirklich die Top on the Top äh,
0: Größen ja der eine also. der größten Gasproduzenten ist sicher ähm, äh, Pioneer war lange Zeit einer der größten Gasproduzenten in den USA, aber es gibt es gibt diverse oder und äh, äh, auch in verschiedenen Becken das ist natürlich auch wichtig nicht alle Becken sind gleich äh, von diesem Basin sondern wir reden von englischen Basin, sind gleich attraktiv auch von der Kostenstruktur her von der Effizienz von der Permeabilität auch von der Stimulierung und äh, hier muss man äh, äh, ja die Auswahl ist groß und natürlich jede Firma hat Eigenheiten gerade beim bei ähm, wo, wo sie aktiv sind und wie attraktiv diese, diese Lagerstätten angeordnet sind und wie einfach sie zu erschließen sind. Hey Fabian, danke vielmals für dieses äh,
1: super spannende Gespräch. Wo können die Zuschauer oder Zuhörer noch mehr von, von dir lernen oder von dir hören?
0: Ja, man äh, im Internet ist sehr viel ja, auch von, äh, von mir drin, auch viele Berichte. Auch auf unserer Webpage von äh, Earth Resource Investment haben wir sehr viele aktuelle Themen rund um Rohstoffe, Energie, Edelmetalle, Industriemetalle und äh, da wird man einiges finden. Einiges sehr viel Spannendes auch, vielleicht auch etwas kontrovers und äh, wir sind natürlich immer darauf bedacht, auch die Diskussion anzuregen, weil was wir brauchen heute ist eine ehrliche Diskussion um Rohstoffe oder wo, wo kommen die Dinge her, die wir brauchen, wo kommt die Energie her, wie, äh, wie, äh, äh, wie können wir auch die zukünftigen ähm, Ressourcen erschließen in einem, äh, in einem nachhaltigen und äh, verantwortungsvollen Rahmen und das ist uns sehr wichtig und diese Diskussion möchten wir weiterhin äh, sehr stark führen und motivieren.
1: Fabian, danke dir vielmals und alles Gute.
0: Sehr gerne geschehen. Danke noch.